0: Ich habe noch nie von einem Weinbad gehört. Also. Hat vielleicht auch keine gesundheitsfördernden Aspekte.
1: Also Alkohol ist ein Lösungsmittel.
0: <lacht> Fachwissen. Eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist Ihr Hobby. Wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein. Moin, servus und herzlich willkommen zurück. Ihr seid wieder beim Podcast Wein ist Ihr Hobby gelandet. Mein Name nach wie vor Sarah Ploss.
1: Und ich bin Conny Ganz. hallo.
0: <lacht> und heute sprechen wir über Weißwein. Warum Weißwein? Weil Weißwein, wie wir ja in einer der Folgen schon gelernt haben, sehr verschiedene Arten des Ausbaus haben kann. Und hier gehen wir heute mal in die Tiefe. Vorab aber, Conny, wie geht's dir? Wie war dein Januar? Dein Dry Janu oder Dump January?
1: Ja, ich habe Dump January. Dump? January, allein. Ach, ja. Ich habe halt einfach achtsam konsumiert, aber das äh, ist ja das, der Witz dann, das immer so zu machen. Also es hat sich nichts geändert. Mhm. Ich war äh, dementsprechend äh, motiviert mit dem neuen Jahresbeginn, mhm. weil heuer bei mir einiges los sein wird. Privat, beruflich, mhm. viel, da ist viel zu tun, viel los. Und darum ähm, hatte ich auch gar keine Lust mehr, richtig schön einen reinzustellen, <lacht> weil ich ja dann am nächsten Tag out of order bin. Das, da habe ich mhm. einfach zurzeit nicht das Mindset da, dafür und das passt auch. Ich bin happy. Ich war Eislaufen, sowas mhm. zum Beispiel mache jetzt hat jetzt. Ich mit meinem Schnaggelhax war das erste Mal wieder auf Kufen unterwegs. Mhm. Und ja, was soll ich gut? sagen? Ja, das schaut wie, aus, wie eine wie? Eins. Ja, wie immer. Eiskönigin. Halt. Ja, natürlich. <lacht> ich wollte schon Eishockeyschläger mit ins Infield, aber haben es mir nicht gelassen, weil <lacht> hat er Nachwuchs. Ich war halt Profi.
0: Nicht schlecht. Sehr schön. Ach, das sind doch gute News. Jetzt hast du ja. aber ganz schön gespoilert. Was ist denn dieses Jahr los? Ui, Ui. <lacht> da reicht der Podcast nicht, Leute. Ah, okay. <lacht> Gib mir ein Highlight. Ich heirate. Mm. <lacht> schön. Ja, Cornelia, geil. Ja, nicht, dass ich es nicht gewusst hätte. <lacht> Ach, wie schön.
1: Ja, das ja, ist einer der Projekte, die ich da angehe. Genau. Projekt. Projekt
0: Projektbasiert denken. Super. Ja,
1: ja, genau. Also man hat eine Checkliste, gell? die Arbeit war ab und dann <lacht> wird durchgeführt. <lacht> Haken nee. fertig. Genau, so sehe ich das. Schön. Ach, schön. Ja, im Mai ist es soweit. Und äh, tatsächlich an einem sehr lustigen Tag, äh, 17. Mai, der ist entstanden, einfach nur, weil halt man höhere mathematische Künste haben muss, in München einen Standesamttermin zu finden. Andere Geschichte, wie gesagt. Mhm. Und dann ist halt am Ende vom Tag der 17. Mai geworden und plötzlich stellt sich raus, wenn man den 17. Mai googelt, wir haben das gemacht aus einem komplett anderen Grund raus, stellt sich raus, es ist der Tag für queere Sichtbarkeit. Echt? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Boah, wie cool. Und die Vicky und ich, wir high pfeifen Wir so, wie genial haben wir oh, wie denn cool. das gewählt? Jetzt wird es jetzt wird's, jetzt wird's noch, noch viel mehr gefeiert. Ja.
0: Oh, wie schön. Ja. Oh, hallo. Da so. tun wir hier ja. schon die Wangen weh vom Grinsen. Das freut mich sehr. Oh, ja. wie schön.
1: Und bei dir, was ist los? Was, wie war dein Start ins Jahr?
0: Du, ich kann dir sagen, man kann auch ohne das richtige Mindset und dann January richtig an die Wand fahren. Ich habe Wasser gepredigt und Wein getrunken, sagen wir so. Aus dem Nichts hatte ich den schlimmsten Absturz seit mindestens zehn Jahren. Und ich sagte, ich will nie wieder trinken. Es ist einfach so passiert. Es war so dumm. Ich glaube, ich habe mir keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich kann dir sagen: innerhalb von eineinhalb Stunden drei Margarita und eineinhalb Liter Guinness. Dumm. Einfach dumm. Muss man mal sagen, wie es ist. Alter. Stell dir vor, mit dem Hangover musst du auch noch reisen. Habe ich versucht und dann kam noch ein Sturm dazwischen. Oh, lange Geschichte, aber ich kann nur sagen, <lacht> Dump January, an sich eine gute Sache. <lacht> <lacht> ich kann immerhin nur sagen, ganz stolz, es war kein Wein im Spiel. <lacht> Denn dann wäre es ja bodenlos.
1: Den hätten wir genossen, das finde ich gut. Man muss, man muss auch die positiven Sachen rausziehen. Also, gut gemacht, würde ich an dieser Stelle sagen.
0: Danke. <lacht> ah, zurück zu den Genussthemen des Lebens. <lacht> ja. Der das war ja dein Themenvorschlag. Ich war etwas überrascht und dann dachte ich, ja Mensch, Conny hat vollkommen recht. Weil wir reden die ganze Zeit drüber, wie Weine ausgebaut werden. Wir schmeißen mit Begriffen um uns. Stahltank, Amphore, Don Amphore, dies, das. Und da gehen wir jetzt mal ins Detail.
1: Genau. Und anhand von Weißwein finde ich es umso spannender, weil man sagt dem Weißwein irgendwie, spricht man es ihm ab ein bisschen, so allgemein, dass er irgendwie zu größeren Berufen ist. Also man redet dann, ja, dieser Rotwein war 36 Monate mhm. im Eichenfass. Ja, und hier, und beim Rotwein ist es so selbstverständlich, die Verbindung, der Wein wird in einem Holzfass gelagert. Beim Weißwein ist es immer, ach echt, ach mhm. geht es auch, mhm. aha, okay. Und dann heißt man, komm, pack mal doch diese kleine, ja, Stelle in der Wertschöpfungskette, Herstellung <lacht> Wein, und schauen uns jetzt mal Ausbau an, aber immer am Beispiel Weißwein, weil ich eben das doppelt spannend finde. Die alles entscheidende Frage ist, warum macht man eigentlich diesen Spaß mit diesem Ausbau oder Reifelager? Hast du, hast du irgendeine Idee, einfach spontan frei von der Leber? Ja klar, das macht man, weil beim Wein... Hm. Spontan fällt mir nur mein erster Aha-Moment ein,
0: wenn es um Weißwein geht, der tatsächlich im Holzfass ausgebaut wurde, dass das beim Verkosten wirklich so ein Effekt war, den ich nicht erwartet hatte und man wirklich auch beim Weißwein diese krass holzigen Noten mitgegeben bekommen hat. Ich weiß noch, diesen Aha-Moment hatte ich. Ich kann dir noch genau sagen, welcher Wein und wann das war. Werde ich nie vergessen, das war so mindblowing. Aber ich vermute halt, dass du ähnlich wie beim Rotwein dem Weißwein auch Aromen mitgeben kannst durch den Ausbau. Oder sie quasi fernhalten kannst. Ich weiß nicht, du ja, sagst genau. es mir. Ja, ich
1: sage es dir. Ja, nee, aber grundsätzlich ist es halt genau der, der Punkt, du könntest ja nach der alkoholischen Gärung, wenn der Wein fertig ist, also mhm. Alkohol da, Wein ist fertig, den ja auch einfach in die Flasche füllen und verkaufen. Warum diesen Zwischenschritt? Das ist einfach der Moment der Beruhigung, weil das war alles sehr aktiv. Diese alkoholische Gärung ist ja ganz viel los. Und wenn du ihn dann etwas beruhigst, und dann ist es erstmal egal, ob du es in einem Edelstahltank machst, in einer mhm. Tonamphore oder in einem Holzfass. Das hilft dem Wein quasi sich so ein bisschen zu sammeln. Ob das jetzt eine Woche ist, ein Jahr oder was auch immer. Auch voll abhängig von, was will ich eigentlich machen? Was, mhm. was soll dieser Wein eigentlich darstellen? Oder was, was will ich erreichen, so als Weinbaubetrieb? Grundsätzlich mache ich das aber nicht unbedingt, um Aromen hinzuzugeben, sondern erstmal mal Beruhigung zu schaffen, dass mhm. ich das alles mal ein bisschen ordnen kann. Weil, es ist ungelogen so, du schmeckst, wenn ein Wein gestresst ist. Das schmeckt mhm. irgendwie so, wo du denkst so, hey, ich weiß jetzt auch nicht da. Keine <lacht> Ahnung, hä? ich Verstehe nichts, nichts ganzes. Ja, irgendwie so nicht Fisch nicht Fleisch. Ich weiß auch nicht da. Okay. Das ist tatsächlich so, wenn die so ein bisschen gestresst sind. Das ist auch manchmal der Effekt, den kann man vielleicht so aus äh, den der Urlaubseuphorie heraus. Man kauft der Flasche Wein nimmt sie dann bei uns hier in Süddeutschland der Klassiker über den Brenner, über die Alpen mit ins, in die Heimat, macht es dann voller Freude auf gleich bei der nächsten Gelegenheit und sagt dann, ja irgendwie hat der anders geschmeckt.
0: <lacht> ist mir vielleicht mal so passiert. Ich kann den hier in Hamburg nicht trinken. Ich kriege den nicht runter. Aber damals
1: in Frankreich war ich der Meinung, dass der Beste war, als man den nicht je getrunken habe Ist natürlich auch diese emotionale Ebene, ja. die man da nicht unterschätzen ja. darf. Aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses ähm, Schocken vom Wein, weil der da äh, aus seiner Wohlfühl-Area, aus seiner Wohlfühlumgebung quasi vom Weingut weggerissen wurde, dann wirklich brutalst logistisch dann von A nach B gefetzt wurde. Ja, so wie
0: ich damals. ich wollte nicht weg. Ja, genau. Und dann
1: <lacht> irgendwie dann bist du so zerrissen, so unruhig. Und ist beim Wein nichts anderes. Okay. Ja? Und also das ist der warum man es eigentlich macht. Und dann hast du natürlich die Möglichkeiten, jetzt mit diesem Ausbau quasi Finale mitzugeben, ähm, deine Unterschrift drunter zu setzen. Mhm. Du hast ja davor schon überlegt, diese Weinbergslage, bleiben wir beim Weißwein, Riesling, kennen wir vielleicht alle, die hat sehr viel Mineralität vielleicht im Boden. Jetzt hat der Riesling eh viel Säure, dann hast du noch diese salzige Mineralität mit drinnen, die du Säure plus diese Salzigkeit, das verstärkst. Mhm. Also das ist halt in der Traube schon da. Und jetzt kann ich als Winzer sagen oder Winzerin, ich möchte das erhalten und es soll nicht verloren gehen. Dann würde ich zum Beispiel das im Edelstahl ausbauen. Dann erhalte ich alles, kein Einfluss von außen. Es mhm. wird einfach nur beruhigt. Eben das, was ich meine, nur die Ruhe geben, den Moment geben. Das muss natürlich in irgendein Gefäß passieren. Da wäre Edelstahl ideal. Wenn ich sage, uiuiuiui. Ui, ui, ui. das zerberstet alle Zähne der Konsumenten. Das müssen wir ein bisschen eindämpfen. Da könnte ich dann sagen: Ah, dann nehme ich dort Salzfast, das, das tut das alles ein bisschen weicher machen, ein bisschen schleifen, ein bisschen so, also den Feinschliff draufgeben. Also wirkt das dann bei uns nicht mehr so aggressiv, sondern ein bisschen beruhigt und weicher gemacht. Und so kann ich eben als Weingut da ein bisschen mit den Ausbauarten spielen. Und das ist so komplex, das ist eine riesen spannende Wissenschaft, welche Rebsorte aus welchem Jahr, von welchem Weingut, mit welcher Philosophie, wie dann am Ende finalisiert wird. Mhm. Aber der Grundgedanke ist, überhaupt etwas auszubauen oder zu reifen, Ruhe reinzugeben. Kannst du
0: mir irgendwie versuchen zu erklären, was genau im Wein da so unruhig ist oder was was passiert in dem Moment, wo der Wein Ruhe bekommt?
1: Ganz grob kann ich es dir erklären, weil es super komplex ist, aber wir kann haben ja feste Inhaltsstoffe, also Säuren, mhm. Salze, wir haben Phenole, also so Gerbsäuren, wir haben ähm, Farbstoffe auch zum Teil, wenn es wieder mhm. beim Rotwein wäre oder beim Rosé natürlich auch und diese ganzen Stoffe, die haben verschiedene Eigenschaften, wie sie sich chemisch, mhm. auf chemischer, biologischer Ebene vielleicht verbinden, verketten oder absenken wollen. Dichte ist auch so ein Ding, man darf das nicht unterschätzen. Du hast ja eine alkoholische Umgebung. Also wie diese festen Inhaltsstoffe, ja, die sind ja wirklich in dieser Flüssigkeit, wo mhm. wir nehmen als feste Partikel wahr, die werden quasi mit Ruhe und Zeit in eine Ordnung gebracht. Also mhm. die ordnen sich selber, die finden ihre Punkte und Ebene und so ordnet sich das Ganze, das ist Schöne. Und man vielleicht kennst du den Ausdruck, oh, dieser Wein ist so vielschichtig. <lacht> also wenn man so von komplexen mhm. Weinen mhm. redet, ja. weil man eben diese einzelnen Ebenen quasi wie wahrnehmen kann. Mhm. Wenn das jetzt alles nicht so ruhig ist, dann ist es konfus, es ist alles durcheinander und du kannst diesen Wein nicht als Ganzes erfassen, weil alles irgendwie an, irgendwo ist und mhm. so. Mhm die Inhaltsstoffe so überhaupt nicht irgendwie ja, wahrnehmbar sind, weil sie so chaotisch sind, weil sie nicht geordnet sind, das ist dieses Beruhigen von einem Wein. Also, dass sich feste Inhaltsstoffe wirklich an einer Ebene finden, da, wo sie sich am wohlsten fühlen und diese verschiedenen Schichten und Ebenen dann ja schön wahrnehmbar und beruhigt an Ort und Stelle sind.
0: Also gut, Wein will Weile haben. Ja, okay. Du sagst es. <lacht> gilt, das jetzt, gilt das jetzt generell oder gibt es auch, keine Ahnung, Rebsorten, die dafür bekannt sind oder Wein, Weinausbauarten, wo man weiß, okay, nach drei Wochen finito, da tut sich nichts mehr?
1: Nee, aber das Ein was ich dir sagen kann ist, wenn es davor schon Plörre war, dann ist es auch, egal in welches teure Holz, was du das packst, danach Plörre.
0: <lacht> okay,
1: du kannst aber dann dann wenn ich
0: einen Wein im Holzfass ausbaue, dann nimmt der doch immer Aromen von dem Holz mit an.
1: Ja. Außer, okay. so einfach ist es nicht, das sind Schade. Holzfässer, die ungefähr schon seit 20, 30 mhm. Jahren Wein haben. Also mhm. wo Wein schon drinnen war. Dann kann man wirklich davon sprechen, dieser Holzton ist nicht mehr vorhanden. Da geht es mhm. wirklich nur noch darum, Ja, Gegenfrage, warum sollte ich es überhaupt dann noch ins Holzfass packen? Weil ein Holzfass, auch wenn es nicht mehr um die Aromatik vom Holz selber mhm. geht, immer noch nicht ganz so steril dicht macht mhm. wie Edelstahl. Also der klassische Edelstahltank, vielleicht schon mal gesehen, auch in der anderen äh, Lebensmittelindustrie für Milch oder so, diese Edelstahldinger, da ist es halt einfach zu dicht, da kann nichts raus, nichts rein. Und ein Holzfass ist halt nie ganz so zu. Mhm. Dann mhm. habe ich diese ganz, ganz feine kleine Au Oxidation, also Austausch von Sauerstoff, der mhm. ist halt einfach mhm. da. Und das ist halt, wo ich dann sage, perfekt. Ich will nämlich, dass es nicht ganz zu zu ist, also ganz steril abgeschottet ist, aber ich mag auf gar keinen Fall einen Holzton. Und dann kannst du so 20, 30 Jahre alte Fässer hernehmen. Perfekt dafür.
0: Nicht schlecht. Ich weiß noch, als wir in, in Bordeaux damals in Spanien, weißt du noch, Ja. ja. als wir da unterwegs ja, waren und ähm, <lacht> ja, dass einer der Winzer das so hervorgehoben hat oder das war irgendwie, ich habe das so als Highlight wahrgenommen, dass in Bordeaux in der, es war eine Tonamphore, ne? Exakt. Ausgebaut wurde. Wa genau. Warum ist das so besonders? Oder was genau ist eine Tonamphore? Was macht die mit
1: dem Wein? Für jemanden, der das noch gar nicht kennt. Habe ich mir auch fest auf den Zettel geschrieben, das Thema aufzugreifen. Tonamphore ist eine, eine, die Form, die Amphorenform, mhm. die vielleicht aus der, mit der Antike verbindet. Also, genauso kann man sich das vorstellen. Aber aus Ton gebrannt. Mhm. Und das ist eine Renaissance, die wir gerade haben. Also, man kommt wieder auch von der Weingutzeit und wir haben es in Bordeaux da wieder voll Lebendig gesehen, sie mhm. wird mit Stolz eingesetzt, und man ist so richtig so, oh, die hat einer der ganz großen von Meister quasi für mich gemacht, und ja, ja, die haben wir Ich erinnere mich, das war
0: voll das Ding. Ja,
1: die hat das da richtig so, und da war du richtig stolz, hast richtig gesehen, mhm. wie der Freude daran hat. Mhm. Ähm, Fun Fact, das ist quasi die Urausbauart. Man hat in der Antike und wahrscheinlich schon weit davor, aber definitiv seit dem Jahre 8000 vor Christus, mit Ton am Vorn Wein ausgebaut. Damals hat man die Trauben genommen, in die Amphore genommen, also reingepackt, mhm. einfach gestampft und in der Erde verbuddelt. <lacht> Weil da fallen sie nicht um, es ist immer die gleiche Temperatur. Mhm. Und dann hat man so nach Gefühl gesagt, so ja, hm, lecker, lecker, das macht lustig. Dann hat man es dann wieder rausgeschöpft. Fertig. Und also so die machen. haben quasi
0: den gesamten Prozess einfach gleich in die Amphore gepackt. Alles. Okay. Einfach, komm, keep it simple. Warum
1: Zeit verlieren? Ja, wirklich. Komm, am Ende kommt das Gleiche raus. haha. <lacht> <lacht> okay. Und diese Wiederentdeckung von der Tonamphore, dass sie wirklich auch so eine, eine Besonderheit ist zwischen Holz- und Stahltank. Mhm das ist so so eine Spielerei, ja, weil du eben sagen kannst, okay, vielleicht nehme ich genau die eine Rebsorte, den Chardonnay, den Weißwein Chardonnay und den packe ich jetzt in einen Teil in ein Holzfass und den anderen Teil in eine Tonamphore und du wirst eine andere Geschmacksdimension erreichen. Und das sind halt diese kleinen Freuden, die dann mit so einem Smiley vor einem stehen und sagen, ah, guck hier, wir haben jetzt auch Tonamphoren. Also das ist keine Erfindung, die neu ist, sondern eine Wiederentdeckung. und ja, ich gebe dir voll recht, nicht nur im Bordeaux, überall plötzlich stehen am vorn im Keller rum. Da hinten im Eck, dort noch zwei. Und Ich finde schön, weil das eben die Spielerei ist zwischen Holz, ohne Holzgeschmack, aber genauso viel feinen Sauerstoffaustausch. Und auf der anderen Seite diese Frische und und Klarheit zu behalten von der Weinsorte selber, also dass mhm. ich diesen Chardonnay so wenig verändert wie überhaupt. Ähm, wie Ähnlich wie beim Edelstahl, aber eben doch dann wieder nicht. Also das ist so das ist wunderschön. Das ist eine super altmodische, aber sehr, sehr, ähm, feine Art auszubauen. Würdest du sagen,
0: ab einer gewissen Qualitätsstufe, dass selbst der Laie oder die Laien einen Unterschied erkennen zwischen
1: Holz- und Amphorenausbau? Ja. Mhm. Würde ich tatsächlich behaupten. Ja. Es gibt mhm. noch eine weitere Methode. Äh, wir hatten ja Edelstahl. Wir hatten das Holzfass. Mhm. Verschiedene Größen gibt es da. Tonamphore. Hast du schon mal was vom Betonei gehört? Ja, habe ich
0: in tatsächlich in Spanien diesmal, in aber wirklich Spanien, in,
1: Bordeaux in, in Spanien. der
0: Rivera, Mensch, Rivera del Duero, habe ich das gesehen. Vergesse ich nicht, weil ich das einfach ähm,
1: designmäßig die ist, so geil ja, fand. Ich, ich, ich hab's dir ja gerade angesehen. <lacht> Optisch sind die auch wirklich sexy ja. Dinger. Ja.
0: Ah ja, super.
1: Ja, super. Aus Beton hey. noch besser. I feel you. <lacht> ah ja, wir
0: brauchen ah ja so, nee, erzähl, was hat mit dem Betonei auf sich? Also warum jetzt Betonei und nicht Tonamphore? Ist das nicht im Grunde genommen dasselbe oder ist das weniger Sauerstoffdurchlässig? Genau,
1: das sind wieder so kleine Nuancen. Warum überhaupt dieser Stoff Beton in die Weinwelt kam, liegt schlicht und ergreifend daran, dass Holzfass ist ja wirklich nicht günstig. Es ist auch nicht so eine Ressource, die mal schnell, schnell wieder nachwächst. Die brauchen ja mehrere Dekaden, solche Eichen, um die Größe zu haben und dann kriege ich, Vielleicht zwei Fässer raus. Mhm. Alternativen mussten her und bevor der Stahl, der Edelstahl quasi eine günstige Alternative war, mhm. gab es so eine Phase, wo man gesagt hat, ja, dann machen wir halt Beton. Ne? Ja, die Gerne hat, äh, hat nicht diese Eier gemacht, die wir jetzt als, mhm. ähm, oder du auch schon gesehen hast, sondern wirklich im Keller, das waren gemauerte Tanks. Mhm. Die waren innen zwar verkleidet, aber man hat dadurch ein Gefäß gebaut, das relativ günstig herzustellen mhm. war, und nur innen hat man dann verkleidet. Somit hatte der Wein nicht direkt Kontakt mit Beton. Mhm. Mit was hat man verkleidet? Mit Stahl oder mit Holzbau. Okay, tatsächlich. okay. Ja. Also man hat aber weniger Material dann gebraucht. Mhm. Und quasi das gleiche Ergebnis gehabt, in Anführungsstrichen. Das Betonei ist jetzt quasi die Wiederentdeckung oder eben auch so, hm. Alles ändert sich so ein bisschen. Ja, vielleicht sollte man Alternativen suchen, auch aufgrund der mhm. Ressourcen. Und dann ist man wieder aufs Betoneinkommen vor ein paar, paar Jahren. Und man macht heute keine Verkleidung. Also das, der Wein hat Kontakt mit diesem feinen, konkreten mhm. Tank. So nennt man den auch. Es ist wieder eine andere Art. Es wirkt kühler oder ja, fast schon wirklich dieses Steinige hat der Wein dann. Ob weiß oder rot, das ist jetzt, finde ich, nicht so, mhm. nicht so ein krasser mhm. Unterschied. Ähm, bei der Ton am Vorder, was ja so die Tonerde ist, die hat einfach so einen ja, oxidativeren. Also du hast das Gefühl, bei der Amphore hast du mehr Sauerstoff als wie beim Beton. Mhm. Es ist noch nicht so, als würde das überall rumstehen und hier rein mit dem Zeug fünf Jahre, fährt wird großartig. <lacht> das klappt bei Beton nicht. Aber wenn du jetzt sagst zwei Monate, mhm. dann hast du eben dieses... Kühle, steinige schon fast. Also ich finde das ganz faszinierend. Ich kann es ehrlich gesagt, ich kann eigentlich sonst gut beschreiben, aber diesen tonei geschmack der stellt dich vor eine Herausforderung. Das ist was, wo ich sage, ah, da bin ich noch nicht so auf meinen Flow gekommen, aber ich erkenne ihn. Mhm. Und wenn es da so ein bisschen drin ist, als so kleine Dimension wieder eingearbeitet wird, finde ich das sensationell.
0: Kannst du mir sagen, roundabout, was so ein Holzfass in der Neuanschaffung einen Winzer oder eine Winzerin kostet?
1: Also, ein, ich sage mal, diese kleineren, diese so Barrique auch oft genannt werden, mhm. da zahlst du für eine gute Qualität, nicht Premium, so schon so 400 Euro. Hm. Gute Qualität. Wir reden aber von unseren Weinen, die wir so besprechen, schon von eher, da bin ich bei 800 bis 1200, manchmal sogar mehr. Für 225 Liter passen dann da rein braucht man ein paar von. Da kommen ungefähr 300 Flaschen raus. Also mhm. wenn einer sagt, oh, ich produziere 15.000 Flaschen und äh, dann schaust du so in den Keller und dann siehst du da 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, 100 Fässer dann kann man mal kurz hochrennen und dann, mh, okay, also wie war das nochmal mit dem Einkaufspreis <lacht> Ah ja, genau, das macht Sinn. <lacht> du kannst so fast drei bis viermal hernehmen, die Kleinen, mhm. und dann in der Regel, guckt man sich es genau an macht es noch Sinn weil eben dann dieser Effekt von der wirklichen Aroma mhm. ja Zugabe ich würde nicht mehr ja, Veränderung oder so also Beeinflussung sagen wir ja, mal so Beeinflussung ja. Beeinflussung ähm, dann so ein bisschen der Effekt verschwindet und dann ist eben die Frage was machst du damit das Holz fast selber das Holz ist alles noch gut meist wird es dann tatsächlich weitergegeben ja in den Whisky produzierenden Ländern mhm. mhm. die toasten das nochmal, bereiten das auf oder lassen es genauso. also da die haben dann schon noch mehrere Leben, sagen wir es mal so. Oder ein Blumentopf bei meiner Mutter, spätestens dann.
0: <lacht> Stark. Was, was sagst du jetzt dazu, wenn ich zu dir komme und sage, Conny, ich mag irgendwie einfach keine im, im Stahltank ausgebauten Weine, weil ich die sind mir zu steril, die sind mir zu clean, die, die, da fehlt mir irgendwas.
1: Da bin ich, da würdest du bei mir auf offene Ohren. Stoßen. Ist
0: das etwas, wo ich mit einer Generalisierung jemandem Unrecht tue? Weil das ist einfach so mein persönlicher Geschmack. Jetzt interessiert mich, ob du dazu sagst, ja Sarah, dann hast du ja noch nicht alles probiert. Das kannst du so pauschal nicht sagen.
1: Natürlich, du kannst das so pauschal nicht sagen. Und ja, du würdest jemandem Unrecht tun. Es gibt mhm. so viele großartige Weine, die man auch bestimmt schon mal wahrgenommen haben. Ich sage jetzt einfach nur mal hier Lugana, Vielleicht ein relativ bekanntes äh, Produkt. Da ist es ja eigentlich das Schöne dran, dass die so frisch und lebendig und knackig mhm. sind. Die Rebsorte, das Gebiet, wo sie herkommt, das strahlt halt diese Sonnenstrahlen und die will ich quasi in die Flasche bekommen. Und da ist ein Stahltank die beste Wahl. Erhalte diese primäre Aromatik, diese primäre Prägung von der Rebsorte und bring sie zu uns ins Glas. Mhm. Und das ist dann ein, einer der gängigsten Beispiele, wo ich sag, es ist eine Möglichkeit, eben mit Ausbauarten zu spielen, aber es gibt genügend Beispiele, wo ein Stahltank die bessere Wahl wäre und die Rebsorte sonst einknickt, die bricht zusammen unter der Last des Holzes. Also, warum, warum sie quälen? Ja, und am Ende erkenne ich gar nichts mehr und denke mal, ja, wahrscheinlich war es ein teures Fass. Wenn du sagst, es ist so wie ein Blanc, dann glaube ich dir, aber ich erkenne es nicht. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, es ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.
0: Mhm.
1: Jetzt wollte ich dir noch zwei Wörter mit auf den Weg geben. Müsli. Müsli, das und so, das können wir immer wieder wiederholen, bitte. <lacht> ähm, hast du schon mal ähm, die Fachwörter reduktiv und oxidativ vernommen ja. oder gelesen? Ja,
0: ja weißt du, aber ich freue mich, wenn du mein Wissen auffrischt. <lacht>
1: Das ist immer so geil, wie du es immer so ja, ne, sehr
0: gern den Ball ich zurückspielen. Ich ja. <lacht> Kenne ich, kenn ich, aber erklär es mir nochmal.
1: Also reduktiver Ausbau mhm. ist möglichst ohne Sauerstoff. Mhm. Jetzt habe ich dir ja gesagt, man kann Stahltank nehmen, Holzfass nehmen, am mhm. mhm. ähm, Amphore oder ein Betonei gängigerweise. Was glaubst du ist ein reduktives Ausbauen, es ist beim Holzfass reduktiv, es ist es beim Betonei reduktiv? So von diesen vier Sachen, die ich jetzt so beschrieben habe. Also ich hätte habe.
0: jetzt gesagt, reduktiv wäre für mich Stahltank und Betonei.
1: Ja, bin ich, ja, bin ich genauso. Ja, finde ich gut, finde gut. Am ist so ein hm. Ja,
0: ich weiß noch, als wir da in Pordeaux in, <lacht> in waren, mm. dass ähm, da war auf der Amphore irgendwie so ein so ein kleines Glaskäpselchen oder irgendwie sowas, wo man sehen konnte, dass quasi aus der Tonamphore Sauerstoff rauskommt kommt oder entzogen wird oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber ich weiß, das Ton kann ja theoretisch atmen und Beton glaube ich nicht.
1: Nicht so sehr eben. Das ist eher so, was ist mit gefangen mhm. in dieser rauen Struktur. Also dadurch, dass die Beton und auch Ton am Vorder nicht glatt ist wie Edelstahl, mhm, hast du ja so kleine Mulden und diese mhm. kleine Sauerstoffeinschlüsse. Um das geht's Und das ist beim, beim Ton ein bisschen feiner. Mhm. Beim Beton, sogar ein bisschen rauer manchmal, aber es mhm. ist super unterschiedlich. Typischerweise wird aber Ton am eingesetzt, wenn der Wein auch darin gärt. Mhm. Also, die, die alkoholische Gärung, wie es damals, wo ich gerade gesagt habe, ja, ja. in der Antike haben sie es auch so gemacht, alles rein damit, blubber, blubber. Da ist ganz viel Sauerstoff dazwischen gefangen. Ja. Also, grundsätzlich würde ich auch sagen, der Ton am hat eher so ein bisschen oxidativen Touch. Oxidativ ist mir das nächste. Oxy, also Sauerstoff, mhm. viel Kontakt. Da ist natürlich das Holz, das große Holz, das kleine Holz, was allen nennen und wäre überhaupt nicht, wenn ich sage als Weingut, ich möchte den Wein oxidativ ausbauen, überhaupt nicht die richtige Wahl, da auf Edelstahl zu setzen. Mhm. Weil das, mhm. das genaue Gegenteil auslöst. Und Warum
0: sage ich als Winzer oder Winzerin, ich möchte oxidativ ausbauen? Was macht das?
1: Der Austausch mit Sauerstoff ist ja mhm. eine... Redoxe Reaktion, wenn du so willst. Also passiert ja nicht nur One-Way-Was, sondern in mhm. beiden Richtungen. Mhm. Und dadurch löse ich Aktivitäten aus. Äh, neue Stoffe entstehen, andere Stoffe werden verarbeitet, werden abgebaut. Und so mhm. hast du viele aktive Prozesse mit verschiedensten Enzymen und Bakterien. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie viel Kontakt ich zulasse mhm. mit Sauerstoff und welche Temperaturen somit spielen, verändere ich den Wein stärker, wie wenn ich ihn quasi in eine sterile Umgebung packe. Mhm. Da arbeitet er nur mit dem, was er in sich trägt mhm. und mit dem Sauerstoff wird ein bisschen beschleunigt, stärker verändert. Der größte Effekt ist zum Beispiel beim, beim Rotwein, dass ähm, die durchaus auffallenden Gerbstoffe, dieses Tannin, dieses was mhm. oft so ruppig ist, bei Holzausbau, wenn es ein bisschen Ruhe hatte und ein paar Monate war, einfach weicher werden. Sie werden weicher. Hätte ich das nicht ins Holz gepackt, würden wir sagen, hoppala. <lacht> 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 Huch. Also, so richtig ausatzdringieren, sagt man auch, so richtig gerbig. Mhm. Ja, wie wenn ich irgendwie so ein nasses Leder ablecken würde und dann noch einmal in einen Holzscheitel reinbeiß. <lacht> da geht es nicht um den Geschmack, sondern um die Haptik, die ist mhm. ein bisschen anstrengend. Okay. Packt es in ein Holzfass, dann wird das alles weicher. Wenn ich das Ganze jetzt mit Weißwein machen will, Darf ich das genauso tun? Und das ist das Spannende. Der Weißwein steht meistens, ich sehe den immer so, der steht so nackt da. Ja, Er ist <lacht> nackt und perfekt, wie er ist und hat selten oder seltener als sein Kollege Rotwein immer einen Partner an seiner Seite. Also beim Rotwein ist es auch so absolut typisch, dass man mehrere Rebsorten miteinander verbindet, damit sie das große Ganze ergeben. Mhm. Beim Weißwein hast du, wenn ich die ganzen großen ja. Klassiker über, über, mal schnell überblicke, ja. dann sind es immer Einzelne. Das ja. ist der Chardonnay, das ist der Sauvignon Blanc, das ist der Riesling und so weiter und so fort. Ich könnte tausend Beispiele nennen und mhm. viele werden dann nicken. Ja, kenne ich, ja, kenne ich. Die stehen aber für sich. Die stehen für sich selbst ein. Und wenn man denen dann quasi zum Finale hin das richtige, ich nenne es mal Finish geben, dann werden es mitunter die größten Weine, die die Weinwelt je getrunken hat. Und ja, das steht auch in den Büchern so. Die großartigen, unsterblichen Weine sind meistens die Weißen, weil sie eben richtig ausgebaut wurden, das richtige Finish mitgegeben wurde, die richtige Ruhe gegeben wurde, damit sie eben sich fangen, komplex werden, vielschichtig werden und dann quasi unendlich haltbar werden. Und da ist oft eben der Weißwein auch im Holzfass. Aber es geht nicht darum, dass der nach Vanille schmeckt oder Tabak oder was auch immer. Sondern es geht nur darum, dass er sich balanciert. Mhm. Dass er eben diese leichten Austausch mit Sauerstoff bekommt und eine Ruhe reinbekommt. Und so wundert es dich jetzt nicht, dass die großen Weißweine dieser Welt, das sind nicht immer gleich die 100-Euro-Flaschen, sondern mhm. so, so 15, 20 Euro aufwärts, vor allem in Deutschland, meistens in sehr, sehr alten Fässern gelagert wird. Also so 50 Jahre alte Fässer, es ist nichts Untypisches, mhm. weil da weiß, man nicht um, um den Geschmackswillen drinnen ist, ja. sondern nur für diese besondere Mikrooxidation, diese besondere Art, mhm. was Holz einfach auf Wein Einfluss hat. Sind,
0: ich denke gerade nur drüber nach, wenn es jetzt ja. darum geht, Weine zu lagern, spricht man auch immer nur von Rotweinen.
1: Ja, da hast du eigentlich meinen Wunsch von den Lippen jetzt abgelesen. Weißt du, was ich als nächstes gerne mal besprechen würde mit dir in der oh. nächsten Folge? Mhm. Diese ganzen Mythen. Weißwein muss jung getrunken werden, Rotwein muss wird besser, wenn er alt wird. Okay, und so dann weiter. sparen
0: wir uns die Mythen ja. jetzt auf. Aber genau das ist der,
1: die schlüssige das schlüssige Fazit daraus eigentlich.
0: Sagen wir nur ganz kurz, ob Weißweine auch lagerungswürdig sind.
1: Unbedingt sogar. Mehr meistens sogar wie Rotwein.
0: Okay. Mehr dazu dann bei den Mythen. <lacht> genau,
1: mehr dazu in der nächsten Folge.
0: <lacht> staub, staub, staub. <lacht> Aha, ja krass, interessant.
1: Ja, also Fazit ist, der Ausbau ist ein entscheidender Moment. Der Hauptaugenmerk liegt erstmal auf dem Beruhigen von Weinen, mhm. wenn sie gute Weine sind. <lacht> Viel mitbekommen haben und das muss ich erst alles mal ordnen. Und das werden wir dankend annehmen und wir werden spüren und sagen, oh, das ist ein schöner Wein oder guck mal an, wie der strahlt oder so. Das nehmen wir wahr, aber eher so auf einer unbewussten Art. Also der Wein wirkt auf uns fein und, ja, durchdacht. Wenn der Wein von Anfang an eine Plörde war, kannst du es ins 1200 Euro teure Barrique-Fass legen. Mhm. Das ist trotzdem plötzlich das Nur dass sie halt jetzt teurer geworden ist, weil du das Holzfass <lacht> abbezahlen musst. <lacht> <lacht> es gibt äh, den Ausbau mit viel Sauerstoff, also sprich ein Holzfass, kleines oder großes. Und es gibt eben Ausbaumöglichkeiten, komplett ohne Sauerstoff im Idealfall. Das sind aber die Weine, die dann Sauvignon Blanc für, ich sage mal, keine Ahnung, 8, 9 Euro, wirklich fruchtbetont so strahlen. <lacht> das ist gut so. Die, das ist die Idee dahinter. Und dann ist es genau die richtige Wahl. Und es wäre völlig unnötig, in ein sehr teures Holz das zu packen, weil am Ende zahlen wir das und es macht auch gar keinen Sinn. Also mhm. gebt den Weinen nicht irgendwie ein, ein schlechtes Label, bloß weil sie im Stalltank waren. Aber ich rede hier immer von guter Basisqualität. Ja. Mhm. Sonst ähm, brauchen wir eh nicht uns äh, darüber zu unterhalten. Da ist die Idee dann eh eine andere. Genau, also das sind so die die Sachen, die ich mitgeben ich will. Einfach so ein bisschen mal so diese Wörter liest man. Ach, er war hier ausgebaut und da mhm. ausgebaut. Mhm. Also das hat schon Sinn. Und es geht am Ende vom Tag nicht darum, dass man den Wein aromatisiert mit irgendwas. Wobei gesetzlich gesehen tatsächlich Holz das einzige Aroma wäre, was zulässig ist, dass man den Wein verändert. Ich möchte nicht in einen Wein reinriechen und sagen, oh hier schöne typisch deutsche quercus eiche hervorragend. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Harz gerochen habt oder ein Holzschalt genossen habe. Das ist nie das Ziel. Ich will immer noch den Wein dahinter erkennen. Mhm. Manche mögen sie ein bisschen intensiver, manche nicht so intensiv. Das darf jeder selber entscheiden. Aber es sind Schlüsselmomente, die gar nicht so zu unterschätzen sind. Und mhm. die Spielereien, die dahinter stecken, mit Betonei oder am Amphore, ich finde spannend, gibt immer neue Dimensionen rein.
0: Mhm. Jetzt würde ich sagen, haben wir beide berufsbedingt ja doch viele, viele Einblicke in, in Weingüter, in Ausbauarten etc. Wenn jetzt ein Laie oder eine Laien, die gerade am Anfang steht, sich mit Wein auseinanderzusetzen, jetzt finde ich ja gerade bei Weißwein diese Informationen gar nicht auf der Flasche. Wenn mich das aber interessiert, wie gehe ich daran? Google ich dann einfach immer den Wein oder hole mir mal einfach zwei Weine aus verschiedenen Ausbauarten, um das zu vergleichen oder wie kann ich mich da einfinden?
1: Das wäre wär, wär wahrscheinlich der, der, der schönste Effekt und der genussvollste Art mhm. zu lernen, sich ganz bewusst zum Beispiel eine Rebsorte nehmen von einem Weingut. Und es ist nicht so untypisch, dass man eben das ausnutzt, dass man auch frischere Weine hat und ein bisschen gesetztere Weine. Mhm. Und dann macht man zum Beispiel einen Chardonnay, Weißwein, einmal als Stahltank ausgebaut und einmal im Holzfass. Wenn dann nehme ich ist, aber denselben Jahrgang. Um, das wäre noch besser. Also wenn du okay. des, den, diese Referenzen <lacht> alle gleich, die Parameter alle gleichsetzen ja. kannst, je mehr, desto besser. Mhm. Ich verspreche euch auch, wenn das nicht genau der gleiche Jahrgang ist, ihr werdet zwei Welten erkennen. So, und dieses Ganze, weil ich sage, oh, er wirkt ruhig und vielschichtig und bla, das sind meine Worte. Was ihr aber wahrnehmen werdet, ich verstehe. ihr euch, euch trotzdem
0: merken könnt, weil das kommt immer gut.
1: Immer gut. Also einfach mal so, oh, anderes war ich. <lacht> nee, du, du wirst einfach für dich wahrnehmen, dass du bei dem einen so, mh, aha, aha, also der ein mhm. frischer ist, so, mh, mhm. ja. Und dann fängst du an, die ganzen Obstkorb zu erklären. Und bei dem anderen Wein fällt dir nicht gleich vielleicht ein, dass der jetzt, keine Ahnung, nach Apfel schmeckt oder so, weil der mhm. gar nicht so prägnant ist. Und dann probierst du einen Schluck und dann nächste. Mm -hmm, ich verstehe es. Mm -hmm. Es geht gar nicht darum, unbedingt es zu betiteln, aber es ist eine Gesamtkonzept, was Sinn ergibt. Und wenn man nicht genau weiß, ob dieser Wein jetzt im Stahltag oder Holzfass war, weil sie es netterweise leider nicht drauf geschrieben haben, <lacht> dann muss man beim Händler seines Vertrauens einfach nachfragen, hey, ich möchte ein Chardonnay oder ein Riesling oder was weiß ich, ein Silvaner, mm -hmm. einmal mit Stahl und einmal schön im Holzfass bitte. Und dann tastet man sich ran und dann werden Gelegenheiten kommen aufgrund von dieser selbstgemachten Erfahrung und dann wirst du irgendwann sitzen, keine Ahnung, in Bordeaux, in Spanien, wer weiß du schon, du kriegst ein Glas Weißwein ins äh, ein Glas Weißwein serviert und dann sagst du, das erinnert mich doch an dieses Aha-Erlebnis. Und dann kann man einfach mal, und nicht andere tue ich auch, sagen, hey, kann es sein, dass dieser Wein, keine Ahnung, ein paar Jahre mal im Holzfass war? Und dann, ja, genau, chat to see, Ja. Und so fängt es an. Und nichts so anderes, um nichts an. anderes geht's. Cool. Danke. Sehr gern. Do it. <lacht> <lacht> ja, also ich hoffe, es ist so ein bisschen rüberkommen, was es mir geht. Einfach, dass es ein ganz ein feiner, kleiner Moment ist, aber der sehr spannend ist und auch wieder viele Wörter in sich trägt, wie Barrik und so, dass es ich meine, ein kleines Holzfass ist und es es aber auch viel größere gibt. Da habe ich ja dann gleich ein Quiz. Vielleicht, <lacht> weil ich da mal so ein bisschen rumtasten bei dir, wissenstechnisch. Ja, was denn ja. da mit Holzfässern ja, so bei dir los ist. Ne? Oh je. Es gibt eine Anekdote, die ich aber noch erzählen will, wegen ha, dem Stahltank. Also die Dinger sind ja unfassbar groß zum Teil. Also ja. so 130.000 Liter. Ich mag sie einfach nicht, aber ja. Ja, es hat halt immer so ein bisschen so ein Industrietouch. Ja, ja. Aber am Ende vom Tag ist es halt einfach sauerstoffarmer Ausbau. Aber ich verstehe das, äh, der Anblick. Mich hat das mal wirklich von den Socken gehaut, als ich in Kalifornien war, habe ich ja zeitlang auf Weingütern so ein bisschen praktikamäßig rumgearbeitet. Darf man nicht sagen, ich war kein Green Card Holder. <lacht> Aber ich habe kein Geld gekriegt. Egal. <lacht> Hat keiner gemerkt. Ähm, auf jeden Fall war ich da in, in Napa Valley auf dem Weingut und äh, als ich dann wieder zurück in Deutschland war, kam ein Erdbeben und Kalifornien ist ja ein leider durch äh, große Erdbeben immer geprägte mhm. Region und ich kann mich noch erinnern, als ich auf dieses Weingut fuhr, sah ich schon ein paar Meilen davor die oberen Teile von so riesen Edelstahltanks. Mhm, und dann dachte ich mir, krass, wenn ich das jetzt schon sehe, hey, mein Navi sagt irgendwie noch zehn Minuten. Äh, naja, das wird ein Spaß, das wird ein interessanter Einblick in den Weingut, mhm. aber halt auf amerikanische Art. So. Mhm. Ich the weiß bigger noch, the better. Yeah, ja, better U.S. you know. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir, ja, macht halt einfach Sinn, Sie lebens, Sie sind es, ist mhm. alles wahr, mhm. es ist genau, wie wir uns das vorstellen. Und ich habe dann ein paar Tage, ein paar Wochen mit denen verbracht und zuckersüße Menschen ich bin dann auf jeden Fall langsam aus Deutschland zurück und dann war ein Erdbeben und dann schreibe ich noch einen Chuck, weil es genau in Napa Valley auch mhm. eine der Epizentren waren, schreibe ein Chuck so dem Winzer, hey ist alles fein, hab gesehen hier Earthquake und so mhm. und dann hat er gesagt, <lacht> no und hat nur ein Foto geschickt, da sind die ganzen Edelstahltanks umgefallen, der ganze Spätburgunder war weg. Oh mein Gott, den ich mitgeerntet habe. Oh mein Gott, das wäre <lacht> der
0: Beste aller Zeiten gewesen. Schad
1: drum. dass das drum sitze ich hier immer noch in München und bin keine große Winzerin in Kalifornien. Das wäre <lacht> naja, ja, das wäre nie vergessen, weil die hatten über 130, die hatten glaube ich Viertelmillionen Liter. Oh, was eine Sauerei. Ja, war halt alles jetzt dann.
0: Was ein finanzieller Verlust. Gibt es eine Weinversicherung gegen Erdbeben? <lacht>
1: Ich hätte da so eine Geschäftsidee. Ich gucke gleich in meinen <lacht> Unterlagen nach.
0: Oh Mann, scheiße, ey, es ist nicht gibt witzig.
1: Versicherungen für Weinbau tatsächlich. Ja. Ich kenne sie nur aus unserem Breitengrad und weil ich tatsächlich eine Person kenne, die für eine Versicherungsfirma arbeitet, die speziell sich mhm. auf Weinbaubetriebe, also sich um Weinbaubetriebe kümmert. Sowas wie Hagel und so mhm. für die Weingärten, das gibt's. Also kann ich mir vorstellen, in Kalifornien gibt es bestimmt, obwohl Versicherungen in Amerika. I don't know. <lacht> Nein, nein. Nein, das ist ja auch egal, cool, es war schad drum. Schad um ja. meinen Wein. Naja. Ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, mit dem ganzen Prüfungsvorbereitung, die ich dir Ach, die jetzt hier bereitet habe, gibt es ein kleines Quiz. Das erste Quiz in 2024. Ich habe mir aufgeschrieben, du hast null Punkte <lacht> als das Ausgangs.
0: Ja, okay, vielleicht ich Ausgangssituation.
1: <lacht> Und ich, ähm, ja, ich bin mir sicher, dass ein oder andere Pünktchen könntest du holen.
0: No? Ja, du hast mich schon eingeschüchtert weil mit irgendeiner Fassfrage oder Holzbarik, keine Ahnung. Ich kenne nur das Wort Barrik, das war's. Bevor
1: wir jetzt ins Quiz gehen, was ist ein Barrik? Ein Fass, ein kleines. Es sind immer genau 225 125. Liter. Genau, ich ja Ich wusste es wirklich. Ja, genau. Okay, gut. Ich will das nur sagen, weil mhm. manchmal liest man so auf so, wo ich sage, ich erkenne schon allein wegen Preis und wo du stehst, lieber Wein, dass bei dir um was anderes geht als um Qualität. Mhm. Aber wenn die dann noch draufschreiben, so äh, dieser Wein wurde im kleinen Holzfass oder Barrique mhm. ausgebaut, dann finde ich das frech, weil ein Barrique ist immer 225 Liter groß mhm. und wenn es aber ein 300 Liter Fass ist, dann ist das kein Barrik, das ist dann einfach falsch. Und ja, auch Kolleginnen und Kollegen aus meiner Zunft, der Sommelerie werfen mit diesem Wort Barrik um sich, wo ich mir denke, reden wir von einem kleinen Holzfass oder reden wir von einem Barrik, liebe Leute? Also, du merkst die, die genaue In der
0: Weinwelt bist du echt der Korinthenkacker schlechthin. schlecht
1: Aber ja, schau mich an, wo ich bin. Immer noch ja. in meinem Wohnzimmer. Hat das sehr gut. Ich hat es ja
0: lieber einmal richtig als dreimal falsch.
1: <lacht> It's all about the details. So, Frage Nummer eins: Das größte Holzfass der Welt, also mit dem eingetragenen Guinness-Weltrekord, mhm. äh, steht ja in Bad Dürkheim. Kennen wir alle. Pfalz, mhm. ne? Es mhm. wurde 1934 gebaut. Krass, ne? Schon ein paar Jährchen alt. Mhm. Weißt du denn, wie viel Liter dieses Bad Dürkheimer Großfass hat Volumen, wenn man es oh, Ich weiß nur, dass es echt
0: saugroß ist. <lacht>
1: oh, ich weiß nicht, wie groß. Warte mal. Also so ein Edelstahltank hat ja mal standardmäßig so bis zu 130.000 Liter. Aber es ist halt immer noch ein Holzfass, das 90, vor 90 Jahren gebaut wurde. Ich weiß nicht, ob dir die Informationen irgendwas helfen. Ich habe es dir jetzt einfach mal gesagt.
0: <lacht> 90.000. Ach, komm on. Was?
1: Nee, das ist doch kein guinness Ich finde das schon viel. 1,7 <lacht> Millionen Liter. In dem Holzfass. In dem Holzfass hätten Platz.
0: Das reicht ja quasi für ein Leben.
1: <lacht> ein langes Leben. Ich wollte mein gerade sagen, also nur die besten Schwärmen jungen, die halt da nicht, gell? Also...
0: Ja, gut, die Frage habe ich dann falsch.
1: Also ich mache mal null Punkte. Wie,
0: wie viel nochmal, ich will mir
1: aufschreiben. 1,7 Millionen Liter. 7
0: Millionen. So, Der Gag merkt, ist merkt euch das
1: Freunde, damit könnt ihr wieder angeben. Richtig angeben und dann könnt ihr es finalisieren mit dem Wissen, dass da noch nie ein Tröpfchen Wein drin war. Weil das ist, ist es zu groß. Ist so Jetzt finde ich schon wieder blöd. Ja, aber ich musste ja das offiziell größte Weinfass der ja, Welt ja. und das ist das im Bad Dürkheim. Das wurde gebaut und dann hat man nie Wein rein. Und dann dachte ich mir, ja okay. Aber Kann man, man hat den
0: Wein baden? Ja. Ich habe noch nie von einem Weinbad gehört. Also. Hat vielleicht auch keine gesundheitsfördernden
1: Also Alkohol ist ein ja Lösungsmittel. <lacht> der fickt für ihre Haut, den sehen sie dann. Gut ist er nicht, aber er ist da. Oh. Ja. Okay, gut. Nächste Frage, bitte. Ja, was ist denn das berühmte Toasting bei Holzfestern? Das,
0: das ist, wenn ich da mit, mit Feuer rangehe, um quasi die Oberfläche ja zu, zu toasten. So. Also um die Oberfläche zu verschließen oder zu öffnen, eins von beiden. Aber dadurch gibt quasi das Holz auch gewünschte Aromen ab, wenn ich sie
1: will. Also vor allem beim Whisky macht man das ja auch. Exakt, das ist beim Whisky und also in der Destillerie auch nichts anderes. Du die Oberfläche um nur, also du meinst das Innere, oder? Ja. Die ja. innere Wand, genau. Ja, natürlich. Die wird, die wird getoastet, meistens ganz klassisch über Holzfeuer. Und je länger ich es drauf habe, desto mehr wird es halt getoastet. Da gibt es Light, Medium und Heavy. Mhm. Im Whisky-Bereich nimmst du meistens Heavy Toasting, ja. weil da ja viel mehr Alkohol, also ja. ich, ist gleich Lösungsmittel, zur Verfügung ist. Und bei Wein brauche ich meistens nicht ganz so heavy, also eher so medium to light. Und du hast zwei Effekte. Einmal natürlich ein getoastetes Holz riecht ja manchmal richtig also richtig schön, interessant und so Toffee und karamellig etc. Je nach, nach Holzart. Aber der Nebeneffekt ist auch, dass Holz hat selbst Gerbsäuren. Mhm. Also so dieses Gerbige. Ja, das hat ja der Wein auch, der hat auch Gerbstoffe. Und wenn ich das abtoaste, kommt weniger vom Holz. Ich verschließe das quasi, ne? Genau, es kommt mhm. weniger Gerbsäure, Gerbstoff vom Holz in den Wein. Aber ich habe halt den Nebeneffekt, dass ich die Aromatik vom Toasting mit aufnehme. Und das ist halt dann wieder so dieser Balance, was will ich, warum mache ich welcher Wein verträgt es wie, etc. Aber ja, das ist das Toasting. Mhm. Wunderbar. Und ein, ein Punkt. Punkt. <lacht> so, Und weil man ja so beim Holz fasst, das ist halt einfach der die urälteste Form der, Holz, äh, der Weinlagerung darum dachte ich mir die dritte Frage dreht sich natürlich auch mein Holzfass
0: Baron äh, Philippe de Rothschild
1: ich habe nicht nach Flaschen gefragt warum Mulden drin sind okay. aber warum meinst du Baron Philippe de Rothschild ist doch egal was ist die Frage die Frage ist wie alt ist das älteste Holzfass der Welt das noch steht also mit Inhalt oder ohne ja, mittlerweile ist der Inhalt draußen, aber mhm. das noch, also noch nutzbar wäre. Die Frage finde ich einfach nur deswegen interessant, weil ich habe gesagt, Holz ist die älteste Form, um Wein zu lagern, weil es das günstige, vorhandene Material in der Region, in den Regionen der Welt war. Aber wie alt ist eigentlich so diese Holztechnik, die Holzfasstechnik?
0: Boah, ist das, ich glaube, das ist die schwerste Frage, die du
1: mir je gestellt hast. Ja, ist halt so ein Gefühl aufbauen. Ich und Geschichte kennst mich ja, <lacht> liebt es ja. ja. Haben die Römer das auch schon in Holz gelagert? Äh, ja, echt. Man sagt, ähm, 100 nach Christus war das wahrscheinlich schon in unseren europäischen Breitengraden typisch Holzfässer zu verwenden. Somit hat man die Tonamphore abgelöst, weil warum? Der Schlüssel war die Seefahrt und die Römer, auch die Griechen schon, waren ja Seefahrer auch. Hm. Und die Ton am Vorn sind tatsächlich schwer gewesen, unhandlich, und mhm, es ging schneller zu Bruch. Dann hat man da angefangen, das weiß man, das kann man gut zurückdatieren.
0: 1000 vor Christus.
1: Also, das Holz, was gibt es noch, gell? Nur so. Also, alles in Gänze, man kann es angucken. 1549. Mittelalter. Ich habe
0: kurz die Frage vergessen. Ich war jetzt bei ab wann hat man angefangen mit Holzfest so, <lacht> Entschuldigung. Ja, okay. Sonst meine zweite Natürlich. Antwort wäre jetzt gewesen, so irgendwann im Mittelalter, so. Mittelalter 15, wahrscheinlich, 1500, so. oder? so. Ja,
1: genau. Und du weißt ja, dass wir in Deutschland im <lacht> Mittelalter. Also, ich raten, es kommt aus irgendeinem Kloster. Tübingen, ja. Da stand mal oder war in der Nähe mal halt mal wieder ein Kloster. Und ja, wir haben halt in Deutschland mit unseren Rebsorten Riesling allen voran verstanden. Bei Weißwein eben, das ist finde ich so ja. spannend, das schließt sich jetzt quasi mein Tagesthema, oh. ähm, dass wenn man den Geschmack eher als Nebeneffekt nur sieht, mhm. aber die Haltbarkeit im Vordergrund steht, dann sind große Fässer für große Mengen Wein besser, wie das in den kleinen Fässern macht. Also im Sinne der Qualität mhm. hat man in Deutschland relativ schnell verstanden, kleine Fässer ist quasi viel Holz auf wenig Flüssigkeit. Ja. Und je größer es wird, geht es immer mehr um die Haltbarmachung vom Wein und weniger um die Geschmackveränderung oder Beeinflussung vom Wein. Und darum haben wir in Deutschland auffallend viele Großfässer aus einer Zeit, mhm. wo man halt damit verstanden hat, Qualität, damit hoch, heißt auch für Klöster mehr Einnahmen. Und so ähm, ist in Tübingen das älteste eingetragene Großfass der Welt 1549 definitiv gebaut worden. Und hat, sage und schreibe, in der damaligen Zeit, und das finde ich wirklich krass, da weißt du, wie gewichtig Wein war. Ich erzähle das ja immer wieder. Mhm. Immer mal wieder kommt es auf. 85.000 Liter in der damaligen Zeit. Ich finde es irre. Das vor übersteckt schon wieder meine räumliche ja. Vorstellungskraft. Vor 500 Jahren, als man weit weg von irgendeiner Industrialisierung mhm. war, mhm. hat man es geschafft, mit dem Eichen vor Ort in Württemberg, solche Sachen erstmal zu bauen, mhm. und hat das gemacht, weil man gewusst hat, das ist auch vom Vorteil. Ich finde das alles so. Ich finde das irre. Man, wir denken immer, wir sind die Schlausten, aber die waren schon alle pfiffig. Und weißt du, was die das Einheit? Denke ich schon lange nicht mehr. <lacht> weißt du, was die Einheit damals war, warum man so viel, äh, man wusste, wie viel Liter, die haben ja nicht in Liter in dem Sinne so ähm, gesagt, oh, wir brauchen jetzt ähm, 85.000 Liter fast, sondern mhm. die haben gesagt, das sind genau 286 württembergische Eimer. <lacht> okay. Genau. Also, man hat damit 286 Zechen bezahlen können. Also, man hatte ja einen Anspruch, man hat sein ja Wein abgegeben, dann wurde das im Kloster verarbeitet und der, der Klöster waren ja mm. die wichtigsten Weinbau, äh, Weingüter des Mittelalters. Und die haben halt dann auch abgegeben und immer in Eimer. Und dann hast du aus diesem Fass, hast du 286 Eimer wegbekommen. Ähm, null Punkte. Cornelia, ein Punkt. Ja, okay, insgesamt hast du ein Punkt. Ja. Aber war ja interessant, ne? <lacht> <lacht> Man nimmt ja trotzdem was mit. Keine Punkte, Auf aber ein Auf jeden bisschen. Fall. Auf also. jeden Fall. Wow, das war ähm, mehr
0: Input, als ich tatsächlich erwartet habe. Als du gesagt hast, komm, wir sprechen mal über Ausbau von Weißwein.
1: Danke. Ach, sehr gerne. Immer für ja. eine Überraschung gut, die Cornelia. Ja, so, die Cornelia. Und das nächste <lacht> Thema, liebe Leute, Mythen. I will tell Mythen, you, so Mythen. much more.
0: Da, da schreibe ich mal mit, wenn mir was einfällt. Ich kenne einige meinen Mythen. Was das, das? das ist der Vorteil am Laie oder am Laien sein. <lacht> ne? Man darf mit Mythen hausieren gehen und ich darf immer mit. jeden Quatsch behaupten. Das ist mein Job. Hast du jemals Dating-Apps benutzt? Nein, es also, hört sich wirklich äh, unglaubwürdig macht an. Ach nee, es nicht die Einzige, ich auch nicht. Nein. Aber du hast mich so inspiriert mit deinen ganzen Island-Geschichten, dass ich dir noch mitgeben wollte, dass tatsächlich Island eine Dating-App hat, die kein anderes Land hat.
1: Ich glaube, Nämlich ich
0: <lacht> die sogenannte isländische
1: App. Weißt du, was We die macht? Wegen der Gefahr von hier hoch bis doch mein Cousin ersten Grades. Ja. ist.
0: da kannst du, bevor du dich verabredest, checken, ob du verwandt bist.
1: <lacht> ja, das, also das wollte ich dir First. noch mitgeben. Also Nicht, super. dass du es
0: bräuchtest, aber jetzt hast du es mal gehört <lacht> und das fand ich so skurril, dass ich dachte, das nehme ich hier heute mit rein. In dem Sinne, Chin, chin darauf, dass wir beide keine Dating-Apps brauchen. Chin Chin. chin, chin. <lacht> und cut. Das, werte Freunde, das Genuss war's für heute wieder mit Wein ist Ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist Ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche, Ähm, bis zur nächsten Folge.